Hola a todos, esto es un nuevo episodio de Real Tattoo Unlock. Estamos aquí con otro episodio más. Y le damos gloria a Dios porque hemos visto cómo Él ha provisto en medio de todo esto. De verdad podemos decir que Él es más que bueno y, y nada. Hoy estamos aquí en una nueva temporada con Leo. Me sigue emocionando ver cómo Dios es fiel. Porque cuando hacemos algo que realmente Él nos llama a hacer, Él está presente. Y te puedo decir que esta semana y este mes... He experimentado cómo hacer lo que Dios te manda hacer, siempre está en medio de él. Sí. Y dándole la introducción o, o comenzando esta nueva temporada con este episodio, queremos que sea un aperitivo para lo que viene. Uh -huh. Que sea como que queden con ganas de saber más de lo sí. que tenemos preparado. De verdad yo estoy muy agradecido con Dios. No sé qué tú piensas al respecto, pero ver cómo no solamente su fidelidad se expresa en nosotros, sino de saber cómo otros también han sido bendecidos. Con lo que él, que nos han dado. Así es, con lo que otros pueden recibir de lo que Dios nos ha dado, es muy bonito verlo. Y eso me recuerda parte de la temporada pasada, cómo podíamos ver en nuestros testimonios. Los coloco como mm. ejemplo. Los que lo escucharon, y si eres nuevo, te invitamos a que los escuches. De verdad fue una bendición para mí y para Reli darnos cuenta de que en ningún momento planeamos ninguno de los testimonios. ¿Y a qué me mm. refiero con que no los planeamos? Simplemente un día... Arely llegó y nos dijo, ya está listo mi testimonio y nosotros, ¿cómo? Ahora le falta a usted el tuyo. Exacto, y fue como que, bueno, tenemos que simplemente trabajar en eso. Y me acuerdo que el día que yo grabé el mío, fue como que, ok, yo no tengo que estudiar nada porque voy a hablar de mí sí. y lo que Dios ha hecho en mi vida. Entonces, dándote también como que ánimo de que en tu vida puede haber un testimonio que puede bendecir a otro. No solamente porque seas un hijo de Dios, o si no lo eres, recuerda que siempre... Hay algo en lo que Dios va a trabajar en tu vida y a lo mejor en este momento no lo veas, pero en un futuro estoy completamente seguro de que Él va a hacer de esa situación que estás pasando algo bueno y maravilloso. Y algo de que estábamos hablando el otro día es que, aunque los testimonios son bastante diferentes, acababan con el mismo El mismo final. fin. Veíamos cómo el amor de Dios siempre... Estaba presente. Se hacía presente, exacto. Y creo que es una de las cosas que nos alentaron a seguir con esto porque... No solamente como con cada palabra que recibíamos, individualmente podíamos estar en la iglesia y el mensaje que daban era confirmación o simplemente era como que algo sí. que nosotros ya habíamos hablado. Sí. No habíamos escuchado previamente. Nos mandamos y como que mira. Oye, sí, oye, como que, que oye, acabas de escuchar lo que acaba de decir el pastor, como que sí. sí. Era muy impresionante y no lo... No lo esperábamos tampoco. Y nos pasaba todas las semanas, cada vez que terminábamos de grabar, terminábamos escuchando algo que Dios nos confirmaba como que... Exacto, lo están haciendo bien. Creo que aparte de nuestros testimonios, el poder ver cómo... Me recuerdo incluso la primera vez que recibimos un testimonio, Arely nos escribe como al privado de nosotros y nos dice, ¿vieron lo que acaba de pasar? Y me acuerdo que Ana y yo estábamos como que, ¿qué acaba de pasar? No entendemos y... Sí. Y fue como que no, tienen que ver el el, lo que acaba de pasar en Instagram, vayan y vean el comentario que nos acaban de hacer. Y wow, yo cuando leí ese testimonio yo dije, gracias señor, porque... Y no les y les cuento, no había pasado creo que ni una semana y recibimos creo ese testimonio. fue el primer episodio. Fue el primer episodio a, al segundo día, sí. podemos decir. Y ver cómo alguien abrió su corazón, cómo había tocado eso que Dios nos había colocado a nosotros, estaba dando fruto uh -huh. a los dos días. Y yo dije, bueno, 
eso para mí fue como que, ok, si esto es apenas en el comienzo, mm. lo que viene es bueno. Sí, y bueno, aquí lo podemos ver, estamos... Porque okay, aquí está, es físico, el testimonio es físico. No es necesario realmente decirles que hoy tenemos mejor calidad. Esto es muy raro, no, yo no sabía que nos podemos escuchar tan bien, mucho se mejor. Se escucha todo, todo. Sí, es todo como que bueno. no, no nos podemos mover, créanme. Y mira, ahí realmente te ves que vamos de gloria en gloria. Dios no, no, no nos deja en el mismo nivel en el que estábamos. Y eso lo puedes tomar para cualquier cosa. Para tu relación, en tu familia, para tu, tu vida personal con Dios. Si te acostumbras a estar en el mismo nivel en el que habías estado por ahí, ahí puedes estar bien toda la vida. Pero siempre recuerda que puedes estar mejor con mejor. Dios. Nunca es como que conformarse. Y eso es algo que es bueno traerlo a conversación. Porque... Como, yo te, como les comentaba en varios episodios y en parte de mi testimonio, yo no me conformé con ese amor que Dios ya me había expresado. Yo quería más y sigo queriendo más. Es como que incluso hoy podemos decirle, Dios, te pedimos que nos des más. Más personas que nos des, incluso invitados especiales que nos des, incluso que algún día podamos tener una cabina. Oye, qué, qué chévere, mira, que no podamos tener feedback, que no haya... Nada que nos moleste, que podamos estar ahí horas y horas y horas y horas y sacando todo lo que Dios quiere, ¿me entiendes? Claro, eso puede ser nuestra mente, pero tenemos que seguir de acuerdo a lo que Dios quiere para nosotros. Y mmm, no conformarse, de siempre seguir adelante y, y eso es lo que hemos hecho. No nos conformamos como con tener esos micrófonos pequeños de que él se escuchara bien. Sí, se escuchaba bien, pero estamos conscientes. Estamos mejor. Puede ser mejor, exacto. Y... Eso es algo que me queda del podcast pasado, de seguir, de seguir algo, y no conformarnos. Algo que a mí me ha impactado bastante es cómo hemos alcanzado países. Era algo que no me esperaba para nada. Yo, yo, yo tampoco. Bueno, como saben, a mí nunca me gustaban ni me interesaban los podcasts. Y ahora aquí estoy haciendo un podcast y ver cómo hemos crecido y cómo hemos, literal, 11 países... No contando a los Estados Unidos porque estamos aquí. Exacto, pero, pero a ver, que con, solamente que lleguemos a, a tres países, oye. Es bastante. Es bastante, once. pero 11 países. Ahí podemos y ver la bien fidelidad inesperado. de Dios. Vietnam, India. Turquía, o sea. Venezuela Canadá. porque tú. Exacto, tú, yo soy de Venezuela. Yo, yo lo esperaba, realmente. Sí, y Panamá tal vez familia de Anita, pero todos los otros los otros países nos han impactado bastante ver. Y no solamente que. que Llegamos hasta allá y nos demos cuenta, sino que realmente también tenemos personas que nos han dado testimonios de otros países uh -huh. que no conocemos ni nada. Entonces, wow. Y eso es como que impresionante. Y ya como que dando apertura a lo que realmente va a ser esta nueva temporada. Eh, recuerdo cuando hace unas semanas estaba con unos amigos y teníamos días sin reunirnos ni nada porque nos ocupamos en el día a día entre la rutina que podemos sí. tener. Y me acuerdo que mi amiga nos comentaba, oiga, miren que tengo una amiga que me envió unas noticias que están pasando en el Reino Unido, en otro mm. lado del mundo. Y yo, ah, bueno, muéstranos. Realmente también es bueno estar informado a pesar de que en lo particular no escucho y no me gusta leer noticias ni verlas. Sí. Porque uno, cuando lees noticias que no son de Dios o cosas que realmente te... te... No edifican. Exacto, que no te edifican. Nunca te llevan a cosas buenas, no te dan esa tranquilidad, por decirlo. Y ella nos comentaba de cosas que estaban pasando, casos eh, con la iglesia, que el gobierno y todo esto. 
Y para ser sincero, yo solamente estaba con, con mi amigo y él y yo nos como que nos mirábamos y escuchábamos lo que nos decía. Sí. Y era como que, no te miento, no habíamos dicho ni una sola palabra, pero completamente ah, seguro que acuerdo. pensaba, exacto, en el mismo, en el mismo sentir. Y hubo un momento que ella nos pregunta, ¿qué piensan al respecto, no? Es como que no... Exacto, como normalmente lo hacemos. Y yo lo miro a él, él me mira a mí y él dice, yo pienso realmente que eso es... Pura cosa que no debemos de estar escuchando. Algo que sí. no dijo, no nos edifica. Pero es algo que simplemente si lo escuchas te vas a preocupar de una u otra manera. ¿Me entiendes? Uh -huh. Y yo dije, bueno, no lo pudiste haber dicho mejor, de verdad. Son cosas que yo no les tomaría atención. Y ni siquiera siendo noticias mundiales me han salido ni una sola. ¿Me entiendes? Por lo uh -huh. mismo que cuando tú buscas y sigues viendo contenido que realmente te gusta. No que te edifica, porque podemos decir que podemos ver muchas cosas, pero no todo nos conviene sí, no y no, tampoco todo es edificante. ¿Me entiendes? Y de un momento a otro, nosotros le dimos a saber a ella. Y ella también nos dijo, yo me di cuenta que muchas veces esta amistad que me envía siempre todas estas noticias, no está bien espiritualmente en este momento, y yo lo sé, porque ella me lo ha comentado y yo me he podido dar cuenta de cómo ella actúa, de cómo piensa y cómo se expresa. Y... Pasado en eso, ya como que yo le había comentado algo que sentía decirle a mi amigo. Y yo le decía como que yo siento que esa persona no le está haciendo bien en este momento. Uh -huh. Y ella no los comentó y dijo, no, yo siento que no, realmente no me está haciendo bien en este momento. Porque no estoy en mi mejor punto, pero no me ayuda mucho estar con alguien que está abajo de mí eh, espiritualmente, sí. emocionalmente. Y en medio de esa conversación, ella se daba cuenta con lo que nos contaba que sí podía tener como que un, un tiempo de estar lejos, ¿no? De sí. irse completamente su vida, porque es alguien importante. No podemos pretender de que porque en una temporada lo que estás pasando eh, no puede ser de bendición para tu vida, pero simplemente puede ser esa bendición. Si esa persona no la está pasando bien, tú puedes hacer que esa persona la esté pasando bien. Entonces, son cosas de cosas, ¿me entiendes? Y de un momento a otro yo sí le dije, mira, yo sí siento decirte desde hace rato que Debes de tomar distancia y de examinar las cosas que realmente te envía. Porque siempre que me dices algo o te preocupa alguna noticia, es esa persona que te lo envía. Yo simplemente decido no escuchar esas noticias. De igual manera que no escucho noticias, no lo hago porque sé que pueden, me, me pueden preocupar. Sí. Entonces, simplemente prefiero confiar en lo que sigue siendo Dios. De, de no preocuparme, de no, de no caer en esa preocupación o simplemente estresarme uh -huh. y con eso podemos sacar a sacar la palabra presente citándola claro como dice en proverbios 12 25 y dice la preocupación agobia a la persona una palabra de aliento la anima y creo que va muy de acuerdo con el testimonio que acabo de dar porque esa persona sí la estaba agobiando de una u otra manera uh -huh. entonces mi amigo y yo en medio de ese momento simplemente le dimos una palabra de ánimo y nos los dijo gracias porque cuando me la paso con ustedes me doy cuenta que yo también empiezo a ser como ustedes. De una u otra manera me transmiten tranquilidad de seguir confiando en Dios. Y cabe recalcar que tanto como ella y como nosotros somos cristianos y creemos en Dios y sabemos que en Él encontramos paz, pero siempre tenemos un momento en el que menguamos. Sí. Y necesitamos a alguien que nos dé una palabra de ánimo porque somos humanos. Sabemos y reconocemos que Dios está presente, pero vuelvo y lo digo. Somos humanos y necesitamos simplemente relacionarnos. Fíjate que eso, lo que tú decías, el pasado de tu día me llevaba atrás. 
un poco más en los tiempos de Jesús, donde estaba la tormenta en el mar de Galilea. Y como los discípulos se, se pusieron nerviosos, se estresaron, o sea, imagínate. No lo juzgo. Sí, imagínate en la noche. No, y, y, y sabes, o sea, en una barca de madera, en aquel sí. entonces, eso era lo máximo, la última tecnología. Estaban nerviosos, estaban ansiosos, con, estaban estresados, mirando de un lado y otro. Entonces, cuando miran a ver a Jesús... No, y claro, está. o sea, eh, las olas entraban en el arca. Sí. Pensarían, ellos pensarían realmente que ese era el último el día último de sus vidas. Entonces, miran a Jesús y ahí está, durmiendo, tranquilo, con paz, calmado. Y eso me lleva al, al nombre... De esta temporada, esta segunda temporada que estamos empezando, que se llama Calma. Calma, Calma porque en medio de la tormenta, en medio de, en medio de lo que estés pasando, Jesús te da la calma. Exacto. Ahí puedes darte cuenta de que ellos, a pesar de que estaban con Jesús, no estaban llenos de Jesús. Porque si Jesús estaba durmiendo en medio de la tormenta en el barco, y ellos ya conocían que cuando iban con Jesús estaban seguros, quien hacía milagros y todo. Nos damos cuenta de que conocían y sí tenían de Jesús. Porque no puedo decir que no tenían de Jesús dentro de ellos. Porque si te las empiezas a pasar con alguien, tú empiezas a hablar de las palabras que esa persona dice. Sí. Y bueno, vamos a... Antes de entrar en todo lo que vamos a hablar, vamos a hacer una oración corta, momentico. Entonces, bueno. Gracias, Señor, por el día que tú nos has dado tarde, por todo lo que nos están escuchando donde quiera que se encuentre, Señor, te pido que seas tú a través de nosotros y que tú puedas tocar a la gente, Señor, que, mi, que los ministres a través de lo que tú quieras decirle, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y bueno, este nuevo tema, como ya hablamos calma, estaremos hablando de algo que todos hemos vivido o estamos viviendo. Y yo también puedo decir que hoy en día es como que se ve muy reflejado por sí. todo lo que está pasando uh -huh. en el mundo. Y es el estrés y la ansiedad. Primero que todo el estrés y la ansiedad no, no vienen de Dios. No Empezando de por Dios. allí. En Filipenses 4 del 6 al 8 nos habla de la paz de Dios que guarda nuestro pensamiento. Entonces vayamos a leer un momentico de donde dice... Por nada esté afanado, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. En toda oración y ruego, con acción de gracia y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es buen nombre, si hay virtud alguna, si alguno digno de alabanza en esto pensad. Entonces ahí nos habla de esa paz. Y también después de que nos habla de eso. Nos dice que pensemos en todo que eso trae. Que seamos justos. En, en todo lo bueno que nos puede, nos produce la paz de Dios. Ajá. Y ahí te das cuenta que no solamente es como que. Eso es lo que a mí me gusta mucho de Dios. Que muchas veces Él sí toma ese respeto. De simplemente aconsejarnos. No, no es como que tienes que hacerlo. Muchas veces si lo hace porque merita la situación o el momento o él simplemente necesita que obedezcamos. Ahí te puedes dar cuenta de que es un consejo que también nos puede dar. Y algo, ese versículo me gusta mucho, el versículo 8, porque fijarse en lo, en lo bueno que puede haber en la situación. 
Sí. Y no solamente la situación. Muchas veces la calma que tú tendrás que pasar es a través de una persona. De que realmente te des cuenta de que hay algo honesto en la persona. Y coloco el ejemplo porque se me ocurre, ¿sabes? Podemos poner una situación en la que eh, un compañero de trabajo, o simplemente tu jefe, tu padre, o ese amigo, o esa persona que está en tu vida en este momento, puede estar pasando por mil cosas, y tú no las sabes, pero es la manera en que él expresa lo que está viviendo de una u otra manera. Sí. Entonces, ponte a pensar que siempre, y siempre, hay algo honesto, algo justo, algo puro en esa persona o en esa situación. Y bueno, si yo... Yo quería que nosotros reflexionemos y hablemos de esto un poco. Entonces te voy a preguntar a ti, Leo. ¿Qué es lo que tú crees que te causa a ti estresarte o, o te da ansiedad? Mira, es algo que yo me pongo a pensar y es como que... Sinceramente son... Podemos decir son muchas cosas porque hay veces que simplemente pasa que me preocupo. Sí. Me preocupo y, y algo puntual es como que a veces yo digo... Me preocupo porque tengo que... En mi caso, bueno, yo vivo solo, ¿me entiendes? Y es como que, ok, tengo que pagar el carro, la renta, eh, la comida, tengo que pagar el teléfono. Y muchas veces en medio de todo eso también tengo que ayudar a mis papás. Sí. Y es como que yo digo, ok, ¿cómo voy a hacer con todo esto? Entonces empieza solamente por una pregunta en mi mente. Y ahí empiezo. Y me preocupo, y, y ese deja de ser preocupación. Y ni me ocupo, y me empiezo a... Sobrepensar la situación Situación en la cual mes tras mes Sobrevivo y sigo Porque Dios me da la capacidad De poder administrar bien mis finanzas ¿Me entiendes? Pero es como que cuando de repente hay un De repente, valga la redundancia Yo digo, ok, ¿cómo voy a hacer para poder Estar completo con todo? Y simplemente es como que me pongo ansioso Como que, ok, tengo que hacer esto Tengo que hacer mover, puedo pensar Hacer aquello, pedir ayuda, moverme aquí y allá Y... De una u otra manera, dejo que una pregunta ya esté en mi día a día. Y entonces, hago de una situación que no debe ser ni situación, porque no está pasando. O sea, yo completamente estoy seguro de que si Dios permite algo en tu vida, o algo, un inconveniente sucede. Por una razón. Es por una razón. Y si ha pasado, el proverá realmente. Y, y lo he podido ver. Hay veces que yo digo, que okay, no puedo aquí. Y aún así la gente es como que me dice... No tienes que ponerte a gastar todo tu dinero en la iglesia, qué tal, qué esto y qué aquello. Uh -huh. Pero realmente no entienden cuál es el... No los beneficios de dar, sino esa obediencia de darle a Dios lo que realmente nos ha dado. Y coloco este ejemplo porque sabemos que hoy en día el dinero es como que, bueno, mucha gente no cree en el diezmo y la ofrenda, pero yo lo puedo ver en mi vida. Y te cuento que una vez di mi ofrenda y... Una persona al otro día, impresionante, nada que ver, no sabía qué daba, nada. Y viene a mí y dice que, oiga, no se vaya a poner a darse todo su dinero porque usted también tiene que ayudar, tiene muchas cosas que pagar y, y todo eso. Esa misma semana se me dañó el carro, tuve que repararlo. Y no te miento, la ofrenda que yo había dado fue exactamente lo que, lo que tenía que reparar para el carro. Y Ay. ni siquiera lo pagué yo. Dios puso a una persona para que lo hiciera. Entonces... ¿Por qué digo esto? Es como que me preocupo por algo que posiblemente no vaya a pasar, o en este carro que tenía que reparar, en este caso que tenía que reparar mi carro, Dios proveyó, y proveyó con mucho más, porque no solamente alguien puso el repuesto, sino que alguien también me ayudó a repararlo, ¿me entiendes? Entonces como muchas veces sí me preocupo, 
o podemos decir que en general te, nos preocupamos por situaciones que no han pasado y si te pones a ver hay estadísticas que dicen que solamente el 1% de todas las cosas que pensamos se hacen realidad o realmente pasan. Y entonces piensa, en ese momento de que digas, ok, estoy sobrepensando todo o no creo poder, también recuerda que es el 1% de lo que realmente todo lo que piensa pasa al final. Sí, para, para mí personalmente algo que me pueda causar el estresarme o me dé ansiedad es... Para mí, los que me conocen saben que yo soy más bien una persona musical. Entonces, lo que me estresa es cuando me, por decir, sobrecargan. Entonces, eso me lleva a pensar que voy a equivocarme en algo. Y entonces, eso me lleva a ponerme ansiosa. Y me ha pasado que estoy tocando o, y no sé qué voy a tocar. O sea, cuando viene el tiempo, tiempo de fluir. Me pongo ansiosa, entonces tengo que más o menos pensar en qué tocar, qué pegue con lo que estén hablando. Eso es algo, aunque parezca chiquito, pero para mí me, me no afecta, pero me hace pensar mucho y ponerme nerviosa. De una nerviosa. Otra, te, te carga. Sí. Y no es pequeño, mira, porque yo estoy en la media, en la iglesia y tenemos tengo la misma. Exacto, es como que muchas veces si Arely no está tocando algo, tengo que salir yo corriendo y poner una no alabanza sí. que esté de acuerdo. Y no es fácil, ¿eh? Porque uno dice, no, si sí es fácil, pero no, tiene que ser de acuerdo con eso. Entonces, te entiendo, ¿verdad? Y, y pueden ver muchas veces que no nos pasan cosas que sería que, que son serias, ¿verdad? Y no, nos estresa y todo, pero también hay veces que son cosas que, que no pasan, pero no son tan serias. Y nos estresamos sin necesidad. Y puede resultar en que gastemos nuestro tiempo, incluso nuestra energía... Incluso puede ser que nos distraiga, porque puede ser que tú estés en la iglesia, por ejemplo, y tú estás ahí, pero mentalmente tú estás, tú sabes... En la situación que has creado. Exacto, y si no, yo he visto, hasta, y hasta a mí me ha pasado, que en medio del servicio te empieza un, una cosa así, porque tú estás pensando en el trabajo, en, en los estudios, lo que sea, que tú estés pensando y estás así, y puede ser que es una buena palabra, pero no la estás recibiendo. O puede ser que tú estás sirviendo y igual está, no estás ahí, pero no estás ahí. Y, y sabes, ahí es como que puedes... Estás dejando que la bendición... Estás dejando de recibir la bendición por andar pensando en tu situación. Sí. Y vamos a lo mismo que decías en, en Marcos cuando hablabas sobre los discípulos en la tormenta con Jesús. Y entonces ellos se fijaron realmente fue en las circunstancias que ellos estaban. Pero no que estaba Jesús en las circunstancias con ellos. Sí. Entonces, como que mira... Eso, te, eso, el estrés viene de, en esos pensamientos de que todo va a salir mal. De no si enfocarse. Piensan, les pasó a los discípulos, ellos pensaron, no, aquí ya va, vamos a acabar. Ahí fue donde empezaron a estresarse, a ponerse ansiosos. Entonces, cuando la verdad, la verdad es que nunca sabemos qué nos espera. Por eso Jesús nos dice que no nos preocupemos del mañana, que no nos afanemos por el mañana, por el mañana que no nos afan, afanemos por el mañana que lo vemos en Mateo 6 y esto beneficia esto no nos beneficia perdón y no va a cambiar el futuro de lo que vaya a pasar sí eh, hay algo que me gusta mucho en Mateo 6 porque ni siquiera preocupándonos mucho podemos agregar un codo de altura a nuestra estatura y, y es como que si realmente te pones a pensar cómo hacen los animales 
en la naturaleza para poder comer diariamente. Es Dios que le da de comer diariamente, porque ni siquiera, como dice en la palabra, ni siquiera las aves de los cielos siembran ni cosechan ni guardan en graneros. Cuanto más nosotros, a, a nosotros que somos hijos de Dios, no nos vamos a sustentar de lo que necesitamos, porque somos sus hijos, ¿sabes? Entonces, eso es algo muy bueno, porque ese versículo me gusta mucho, esa historia que, te, que, que realmente nos hace ver que no debemos de preocuparnos por cosas que no son necesarias, porque nos los dice. No es incluso más el cuerpo que, lo, que el vestido, o, entonces, o lo que vayas a comer, ¿Me entiendes? Son cosas de cosas que sí pueden ser hoy en día como que importantes porque tampoco podemos andar pretendiendo que vamos a estar siempre mal presentables ni no vamos a comer. Uh -huh. Entonces, pero te enfocas en que realmente Dios es quien te provee, de quien te da todo y es como que yo te lo digo personalmente, yo he visto como Dios se ha encargado de todo en mi vida y es muy lindo saber que realmente cuando confías en la palabra y la guardas y la crees, Dios realmente obra en ti. Sí, y... También algo que pueden aprender es que el estrés y la ansiedad casi siempre crecen en, en el aislarse. Eh, o sea, nosotros muchas veces nos asumimos las cargas de nosotros mismos y no dejamos que nadie más lo sepa. Y bueno, la, la preocupación tiende a estar ahí siempre en nuestra mente y constantemente nos paraliza y la ansiedad en nosotros en nosotros mismos nos puede desanimar, desenfocar y llevarnos a sentirnos solos. Pero cuando estamos en unidad podemos compartir nuestros nuestros problemas y no como tipo chisme de que no, que si tú supieras que me está pasando. Es que adivina, esto. adivina qué le pasó al hermano. Sí, te cuento, para te que ores por él uh -huh, y todo sí. eso. No, es, es como que el poder estar rodeado de personas en Cristo, porque todos somos un cuerpo y un cuerpo no funciona al 100 si un brazo de repente no quiere cooperar y porque nosotros nos pasa y me ha pasado que nos estresamos por las cosas chiquitas y nos vemos el no vemos el bigger picture no sé cómo es en español no vemos el final de la situación sí no vemos no vemos las cosas de otro ángulo de, de la manera que se pueda ver pero cuando compartimos esa preocupación con alguien que vive en el en el espíritu o sea alguien que vive una vida espiritual sea tu pastor o tu mentor o tu líder, personas que... Que, que tú son, sepas que realmente te van a poder ayudar. Ajá, que se vean en su vida los frutos del cristiano. Entonces, eso te va a ayudar a ti ver las cosas de la de otra manera correcta. Y sí, y sabes, es como que... Es duro decirlo, pero no vas a poder hacerlo solo. Uh -huh. ¿Y a qué me refiero con no vas a poder hacerlo solo? Muchas veces sí nos va a tocar y puede ser que hayamos vivido ya experiencias donde realmente estuvimos solos físicamente, pero espiritualmente Dios nunca nos ha abandonado, entonces es cuando tú decides buscar ayuda, Dios, yo necesito que tú intervengas en este momento, que sea un momento en el que ya tú digas ya no puedo más, ahí ya tú estás decidiendo buscar ayuda, pedirle consejo al, al mejor. Que es bien importante eso, también el saber a quién ir, porque las amistades eh, tienen que ver con quién tú decides juntarte. No por gusto el dicho que dicen. Dime quién son tus amistades y que te voy a decir quién tú eres. Eh, si tú te acercas a alguien que es ansioso constantemente, inconscientemente te vas a poner ansioso por lo más mínimo. Yo sí. antes de conocer a Leo, nunca decía literal. Ahora digo literal. literal. Es algo que 
cuando tú estás junto Influenciamos con alguien, a las personas. Exacto. Y te influencian. Entonces tienes que estar con alguien que te va a edificar. Exacto. Y es como que eso también depende mucho de uno mismo. Si tú estás bien centrado en lo que Dios ha dicho de ti, que tienes tu identidad, eh, como que, ok, yo sé que estas son mis características. Que tú seas el ejemplo. Exacto, que tú seas el ejemplo. Me pasó, me pasó una vez que estaba eh, en un retiro, eh, el último que fuimos, y yo de repente estaba como que rodeado de varias personas, todas menores que yo. Y de un momento a otro, yo no sé por qué, pero yo le dije, no, no, no. Ustedes no tienen que estar expresando así, yo no me puedo dejar influenciar por ustedes. De una u otra forma, yo tengo que transmitirles lo que yo sé. Y uh -huh. todos ellos fue como que, ah, sí, ok, de acuerdo. Ahora enséñanos qué tú, qué tú sabes, ¿me entiendes? Y fue como que un momento que yo me les puse a hablar de cosas que sentí hablarles. Y de hacer la influencia y no ser quien se influencie. Muchas veces sí necesitamos ser influenciados, pero también tenemos que tener cuidado de quién es quien nos influenciamos. Sí, y creo que con eso podemos más o menos darle esa introducción. Porque viene más. ¿Qué? No escuché. Porque viene más. Ah, porque viene más. Y bueno, no sé si quieres terminar con algo. Yo creo que sí, ¿sabes? Es como que algo que podemos terminar diciendo es compartir las cosas con las que estás pasando. No, no reservarte todo de no cargarte, simplemente poder buscar apoyo. Ese apoyo puede ser un amigo, puede ser el pastor, tu líder de jóvenes, puede ser alguien que Dios ha colocado en tu vida. Y tienes que ser inteligente. Como tú decías, no con cualquiera podemos compartir las situaciones en las que estamos. Uh -huh. Entonces, como que te animamos a que puedas buscar a alguien que realmente sea una bendición en tu vida, de que, de que seas inteligente al saber cómo buscar, porque... No todo el tiempo alguien va a tener una buena intención. No todo el tiempo alguien va a tener una buena intención. Entonces tienes que ser intencional e inteligente. Tienes que buscar a alguien que te dé un buen consejo y que alguien que también esté dispuesto muchas veces de poder orar por ti en lo que estás pasando. Y si por cualquier razón no saben a quién ir o, o no se sienten cómodos con ir a, a, lo, a una líder, persona, a, aquí estamos también. Recuerden que no es solamente... El propósito de esto también desde el comienzo y desde el principio, en la, en la primera temporada les decíamos, uh -huh. no solamente queremos darle un buen mensaje, sino que también puedan encontrar un lugar. Con quien hablar, con Exacto. quien abrirse. Y bueno, con eso terminamos el primer episodio de Real. Bueno, de calma. Exacto. De calma. Esto Real fue... Talks Unlock no se acaba. Nos vemos la próxima. Sí, ah, espérate, 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 espérate. <risa> No, eso no salió bien para nada.